0: 정용실의
1: 뉴스프런치 안녕하십니까 정용실입니다. 연휴에 가족들과 모여서 어떤 얘기들을 나누셨습니까? 이번 설에는 뭐 정치 얘기뿐 아니라 급격한 난방비 인상 문제도 화두였다고 하던데요. 요즘 인상은 어쩔 수는 없고 더올릴 수도 있다는 또 정부의 태도가 좀 답답하기도 하실 겁니다. 자, 이런 와중에 취약계층을 위한 난방비 지원도 잘 되지 않고 있다고 해서 걱정이 큰데요. 자, 서민의 부담을 줄이기 위해서 정부가 무엇을 고민해야 할지 같이 한번 생각해 보겠습니다. 네, 지난해 엄마를 달군 드라마 재벌집 막내 아들을 보신 분들이라면 인생 2회차로 승승장구하는 주인공에게 한 번쯤 감정이입을 해보셨을 겁니다. 자, 이렇게 주인공이 과거로 돌아가 다른 삶을 사는 회기물이 최근 몇년 사이에 많이 제작이 되고 있는데요 자 이런 장르의 인기는 어디에서 도대체 비롯된 것일까요 어~ 폐기물을 통해 드러나는 이 시대의 욕망 문화비평 시간에 한번 좀 들여다보도록 하겠습니다 자 (1월 25일) 수요일 정용실의 뉴스브런치 문을 합니다
2: 새로운
1: 시각으로 세상을 봅니다. 정영실의 뉴스브런치 뉴스픽 네, 정영실의 뉴스브런치 항상 청취자 여러분들과 함께하고 있습니다. 오늘도 유튜브 콩앱으로 들어오셔서 의견 남겨주시면 저희가 방송 중에 반영하도록 하겠습니다. 자, 뉴스픽으로 저희는 시작을 해보죠. 전혜운의석대 계공 교수님 어서 오십시오. 안녕하세요. 전예현입니다. 네, 조우론 변호사님 어서 오십시오. 네,
3: 안녕하세요. 조우론 변호사입니다.
1: 자 앞서 이제 난방비 얘기를 꺼냈습니다. 올 설에 많이들 어 너희는 얼마나 나왔니 이러면서로 많이 얘기를 주고받으셨다고 하는데 어설 밥상머리에서도 평소와 달리 많이들 얘기하신 이, 이 내용 어떻게 지금 보도가 나오고 있는지. 또 정부와 여당에서는 어떤 대책들을 좀뭐 생각하고 있는지 먼저 조 변호사님께서 좀 정리를 해 주시겠어요?
3: 네. 최근 난방비 청구서를 보고 놀라신 분들이 정말 많으실 텐데요. 이제 네. 언론 보도에 따르면 서울 양천구 신정동의 30평대 아파트에 사는 이씨 같은 경우에는 1월 달 관리비 명세서를 받아들이고 굉장히 놀랐다고 합니다. 음. 12월에는 36만 6 2,800원이었던 관리비가 1월달에 54만 원이 넘게 나와서
1: 아, 거의 뭐두배 가깝게 나왔네요. 그렇죠. 그런데 네.
3: 수도 전기 사용량이 지난달과 별 차이가 없었던 점을 고려하면 이 인상분이 대부분 난방비였다라는 음, 거죠. 음. 이제 겨울철이라서 이제 난방을 더 했다라고는 하지만 난방비가 오를 거를 대비를 해서 뭐 뽁뽁이라든지 뭐 음. 그런 방풍을 했음에도 불구하고 난방비가 20만 원 정도 더 나왔다라고 그렇죠. 하는 것이니까 굉장히 충격이 컸을 거고요. 이번에 설 연휴 때도 그 시민들이 모인 자리에서는 누가 먼저랄 것도 없이 난방비 폭탄 얘기에 대해서 굉장히 음. 화제가 되었다라고 합니다. 네, 난방비가 오른 것은 지금 오늘, 어제 너무 춥죠. 이런 기록적인 한파도 원인이 있겠지만 은이 도시가스 요금에 연동되는 도시가스의 원료인 액화천연가스. 그러니까 LNG 수입 가격이 크게 올랐기 때문인데요. 이게 오른 이유가 러시아와 우크라이나 전쟁이 지금 1년이 넘도록 지속되고 있는 경향을 보이고 있습니다. 그래서 이제 재작년 12월 톤당 892달러 수준이었던 이 국제 LNG 가격이 1년 만에 40% 아. 뛰어올랐고요. 가격이. 그리고 LNG 가격이 오르면서 지난해 도시가스 요금도 4차례에 걸쳐서 30% 넘게 올랐습니다. 음. 이제 문제는 이제 가스 요금이 더 오를 수 있다라는 것인데요. 누적 적자가 구조 원에 달하는 한국가스공사 경영 악화 해소를 위해서 이제 정부 입장에 이제 올릴 수밖에 없는 상황이라고 음. 설명을 하고 있습니다. 이창영 산업통상자원부 장관 같은 경우에는 지난달 12월에 가스요금의 경우에는 이제 동절기 난방비 부담, 전기요금 인상 등을 감안해서 올해 1분기가 아닌 2분기나 4분기 이후에 요금 인상 여부를 검토할 계획이라고 현재 밝힌 상황이고요. 네. 또이 산업통산자원부는 이 가스요금을 메가줄당 최소 8.4원에서 최대 10.4원 인상을 하면 아까 말씀드린 그 구조원에 달하는 지금 영업적자. 가스공사도 구조원의 적자가 있습니까? 네, 가스공사의 영업 적자를 해소할 것이라고 이제 전망을 하고 있습니다. 그렇기 때문에 올해 도시가스 요금 인상 폭이 지난해 이제 네 차례 올린 것에 비해서 더더 가파를 수 있다라는 아. 전망이 나오는데 그렇게 되면 이제 아무래도 고물가. 지금 공공요금 인상, 그렇죠. 뭐 지하철이니 택시니 뭐 버스비니 지다 오른다고 하는데 이런 인상 요파까지 더해져서 서민들의 물가 부담이 더 커질 전망이라고 합니다. 음. 이러다 보니 정치권에서는 이 부분에 대해서 다루고 있는데요. 더불어민주당 같은 경우에는 정부가 이렇게 요금이 오르는데도 음. 불구하고 뚜렷한 대책이 없는 것이 문제다라는 입장이고 그러면서 이제 취약계층을 위한 재난 예비비를 편성을 해서 30조 원가량의 이제 추경을 대응책으로 음. 제시를 하고 있는 상황입니다. 그런데 이제 국민의힘 같은 경우에는 이 난방비 관련해서 민주당이 이것을 정쟁화한다면서 반박을 하고 있는데 네. 그 이후로는 이제 문재인 정부 때 가스값이 두세 배 올랐음에도 불구하고 요금은 13%만 올려서 음. 이현 정권이 현 정부가 부담을 떠안게 됐다라고 지금 반박을 하고 있는 상황이고요. 또 탈원전 정책에도 책임이 있다라고 반박을 하고 있습니다. 그러면서도 이제 난방비 폭등 같은 경우에는 전 세계적 문제라면서 취약계층을 위한 대책은 마련하겠다고 하고 있는 입장입니다.
1: 네, 구체적인 취약계층의 어떤 대책은 나오지 않은 모양이네요. 아직까지는. 자 어쨌든 어, 지금. 아스공사 한국전력 이런 것들이 또 다른 요금으로 연결되는 것도 있어서 어 고물가는 계속 이어지지 않을까 걱정스러운데 지금 국민의힘의 반응을 보니까 여당에서는 전 정부가 전 정부가 문제를 이렇게 떠넘긴 것이다 라고 지금, 어, 얘기를
2: 하고 있습니다. 이 부분은 어떻게 보십니까? 어, 물론 지금, LNG 수입 가격 폭등한 거 그리고 도시가스 요금에 연동되는 부분은, 음. 러시아의 우크라이나 침공 자체가 영향이 크기 때문에 그렇죠. 전 세계적 영향인 것은 맞습니다. 그런데, 우리가 국제 상황이나 정책이 갑자기 뭐 효과를 내기 어렵다 하더라도 음. 집권 여당이 자꾸 이 문제를 전 정부 탓을 하면 음. 국민은 도대체 누구를 믿어야 됩니까? 집권 여당이라는 것은 원인을 잘 분석을 해서 대안을 내라고 집권 여당인 것이지 전 정부 탓을 하는 것은 이미 선거가 끝난 지 한참 지났고 대선도 끝났고 음. 지방선거에서도 국민의 힘이 이겼습니다 그러니까 음. 국민들은 이제 국민의 힘이 집권 여당답게 음. 서민의 문제를 주도적으로 풀어가는 모습을 원하지 네. 이런 것이야말로 오히려 더 정쟁을 키운다라는 생각이 들고요 또 하나는 집권 여당이 사실은 지금 이제 전당대회 문제를 우리가 얘기를 해볼 텐데 네. 사실은 전당대회는 집안 내부 문제인 것이고요 그렇죠. 지금 당적이 없는 어린아이들도 당장 이 난방비 문제로 인해서 영향을 받을 수가 있잖아요 네. 제가 난방비 소식 듣는 그 대부분의 많은 분들이 아유 어린이집 어떡하나 얘기부터 하시더라고요. 아. 그리고 아기 키우는 집들은 난방비를 줄이기가 너무 어렵다. 그러네요. 난방을 어떻게 절약할 수 있는 방법이 참 마땅치가 않고. 아이
1: 때문에. 노약자나
2: 환자가 있는 집들도 마찬가지입니다. 음. 네. 그래서 이 부분을 자꾸 전정배결기를 하는 것보다는 말씀해 주셨듯이 취약계층에 대한 네. 대책부터 좀 빨리 마련하도록 여당의 리더십을 발현해야 된다. 저는 이렇게 생각이 드네요. 네.
1: 그렇다면 지금, 어, 뭐 2분기에 앞서도 좀더 올릴 수도 있다 하는 그런 어, 뉘앙스로 얘기를 해 주셔서. 계속 그럼 이렇게 올라가는 거를 견뎌내야 되는 것인지 이 부분에 대해서도 정부가 어떤 정치적 결단, 정책적인 결단도 좀 필요한 거 아닌가 하는 생각도 들고요. 어떻게 보십니까?
3: 일단 음. 지금 가스공사 같은 경우에는 제가 말씀드렸듯이 누적적자가 지금 구조 원에 달하고 있습니다. 예. 그렇게 본다면 요금 인상이 어느 정도는 수용할 수밖에 없는 상황이라는 거죠. 왜냐하면 이제 음. 지속 가능하도록 이제 가스공사가 공공기관으로서의 정체성을 유지하려면 음. 그러니까 민영화가 되지 않으려면 어떻게 보면 적자를 줄여나가는 수밖에는 없는데 네. 그것이 이제 필연적으로 가스 요금 인상과 맞물린다는 거죠 그렇기 음. 때문에 이제 요금 인상은 어느 정도 수인을 좀 해야 되는 상황일 수밖에 없다라는 점을 말씀을 드리고 싶고 또한 가지는 이제 요금 인상 관련해서 지금 네. 현 정부가 이제 전 정권을 탓을 하고 있는 부분이 많이 보이고 있는데 예. 이것은 어느 정도는 또 맞는 말이기도 합니다 음. 그러니까 보면은 최근 뭐 코로나 여파도 있었고 2년 동안은 거의 가스 요금이 오르지를 않았어요 네. 그런데 이것만 가지고 지금 현 정권에서 전 정권을 비판한다는 것은 교수님께서도 지적을 해 주셨지만 이미 정권이 교체가 된 8개월 정도가 지났고 그 후로 여권이라는 입장에서는 대안을 내놓아야 된다는 교수님의 말씀에 전적으로 동의를 음, 하고요. 음. 하지만 그럼에도 불구하고 그 2년 동안 동결됐던 요금이 인상된다라는 부분에 대해서는 현 정권의 전 정권을 탓할 것이 아니라 잘 국민들을 설득하고 이해를 하고 음. 설명을 시킬 노력이 필요하다라는 거죠. 이제 그 2년 동안 이제 전 정권이 일부러 민심을 사기 위해서 올리지 않은 것이 아니라 코로나로 인해서 너무 경기침체가 되고 여러 사람들이 지금 힘들었습니다. 그렇기 때문에 전 정권에서도 할수 없이 올리지 못한 이유가 음. 있기 때문에 무조건적인 뭐 상대를 비판하기보다는 음. 이런 것들에 대해서 국민들이 지금 제일 힘드니까 그런 부분을 충분히 설득하고 이해시킬 수 있는 그런 노력이 더 필요한 시점이 아닐까 싶고요. 지금 앞으로 2분기나 4분기에 또 이제 올릴 수도 있다 예. 올릴 수밖에 없는 상황이라는 예. 건데 그거는 아까도 말씀드렸다시피 지금 누적 적자가 너무 크게 되고 아. 올리지 못하면은 계속 적자 폭이 커지게 되면은 이제 나중에 이제 우리 후손들이나 아니면 미래에다 이 빚을 떠넘길 수 있는 상황이 오잖아요. 그렇죠. 그렇기 때문에 이런 부분에 대해서도 좀현 정부 그러니까 여권 측에서도 좀뭐 고심을 해서 좀 현명한 해결책을 좀 내놓을 수 있는 상황이 됐으면 좋겠고요. 이걸 정쟁적 요소로 판단하기보다는 지금 난방비는 뭐 여와 야뭐 이런 대립을 할 문제가 아니라고 봅니다. 그렇기 때문에 여와 야가 지금 힘을 못. 보태서 좀 해결책을 제시를 해야지 음. 네니 탓이니 내 탓이니 하는 것은 정말 소용이 없을 거라고 생각을 합니다. 네.
1: 지금 어 이경희님께서도 뭐 전정부 탓만 할 것이 아니라 지금 방법을 찾고 대책을 좀 세워줘야 되는 거 아니겠는가. 1340님께서는 이렇게 한꺼번에 모든 게 국민한테 떠넘겨지면 국가는 뭐를 하는 겁니까? 이런 의견도 주셨고요. 김갑순님께서는 심야 보일러 정기요금이 지금 70만 원이 넘게. <웃음> 나왔다 이걸 심야에는 좀 저렴하게 공급할 수는 없는 거냐 이제 이런 의견도 주셨는데 어, 지금 경기가 안 좋기 때문에 코로나로 2년 동안 뭐~ 힘들었지만 지금은 또 코로나는 끝나가지만도 경기는 계속 안 좋거든요 그런 상황에서 이제 이 가스요금 인상이라든지 전기요금 인상 어, 굉장히 부담스러운 거는 또 사실이에요 국민들 입장에서 어떻게 해야 될까요?
2: 저는 이제 정부가 큰 정책의 흐름에서 봤을 때 어떻게 어 재정을 어디에 먼저 어떻게 투입하냐가 결국은 어 정책이자 그런 그렇죠. 대통령의 통치 핵심 중에 하나인 거죠. 네. 그것을 맡고 있는 것이 집권 여당과 지금의 대통령실입니다. 그래서 네. 이 문제를 굉장히 시급하다는 점에 있어서 빨리 국민들에게 왜 이런 일이 일어났고 어떻게 네. 하겠다라는 것을 밝혀야 되는 것으로 빨리 의제를 전환해야지 이걸 자꾸 정치 공세 쪽으로 몰고 가는 것은 굉장히 현명하지 못한 정책이라고 생각이 들고요. 네. 지금 우리가 도시가스 요금이라든가 이런 걸 얘기를 하고 있는데 사실은 지금 정기요금이 이미 9.5% 올랐습니다. 그럼 정기요금이 오르고 도시가스 요금 오르고 지금 뉴스 보니까 일부 지자체에서 대중교통 요금에 대한 공청회 한다. 네. 아마다 인상될 것이다라는 전망 나오고. 상하수도 요금도 오를 것이다. 예. 이게 종합적으로 합해졌을 때 서민들이 감당할 수 있는 수준이냐는 거죠. 그러네요. 정부에서 예. 이도시가스요금뿐만 아니라 전반적으로 물가안정관리 대책을 내세워서 국민들을 좀 안정시키고 정말로 모든 국민을 대상으로 하기 어려운 구조라면 취약계층부터 어떤 대안을 마련하는 것은 여야에서 크게 찬반이 없을 거라고 봅니다. 그래서 일단 취약계층 대칭부터 구체적으로 마련하고 음. 국회에서 논의하는 작업을 시작해야 된다고 봅니다. 네. 정말? 네. 예. 그리고
3: 지금 경제 상황을 보면 너무 음. 어렵기 때문에 국가에서 긴축재정정책을 펴고 있잖아요. 그렇죠. 그러면 이제 긴축정책과 이렇게 물가가 오르는 게또 음. 정책 방향이 서로 다릅니다. 음. 긴축을 하는 것과 이제 물가가 오르는 것 이게 좀 상반되는 효과를 나타낼 수가 있기 그렇죠. 때문에 그런 부분에서도 이제 정부 입장에서는 고민을 해야겠죠. 이렇게 네. 물가를 올릴 수밖에 없는 상황이긴 하지만 이것을 어느 정도까지 올려서 긴축재정적 효과를 유지할 수 있을 수 것인지 그런 예. 부분을 고민을 해야 될것 같고요. 제가 언론 보도를 보니까 이제 가스요금 같은 경우에는 오를 수밖에 없는 이유가 또 있더라고요. 이제 그 가스공사 미수금 그러니까 적자가 지금 9조 원 정도라고 음. 말씀을 드렸는데 이게 올해 1분기 말에 14조 원까지 늘어날 전망이라고 1분기에. 합니다. 1분기에. 그데 이것이 예. 만약에 계속 이렇게 미수금이 쌓이고 적자가 늘어나면 결국에는 가스요금을 올리거나 아니면 음. 정부가 이걸 또보전을 해줘야 되는 부분이 있는 거잖아요. 정부가 보전해준다는 것은 결국에는 또 세금으로 보전을 해준다는 음, 일이기 때문에 그렇죠. 어차피 또 국민들의 부담으로 이제 나타나게 되는 거죠 음. 그런 입장에서 본다면 국민들은 너무나도 계속 계속 힘들어지는데 정부의 다른 정책들 예를 들면 뭐~ 세금을 감면해 주는 정책이라든지 음. 어떻게든 국가의 재정을 늘리는, 확보를 하는 그런 요인들에 있어서는 이런 국민들의, 서민들의 음. 아픔을 이해하는 방법과는 조금 상충되는 부분들이 있기 때문에 그런 부분도 우리가 좀 신경을 써야 될것 같고요. 아까 교수님 말씀하셨지만 이런 요금들, 공공요금들이 오르면 가장 피해를 보는 사람들은 부자들이 아니라 지금 어려운 서민들입니다. 그렇기 때문에 특히 그중에서도 취약계층이 가장 어려울 텐데 그 부분에 대해서 이제 여야 간에 어떻게 대책을 하겠다라고는 음. 발표를 하고 있지만 뚜렷한 지금 대안을 내놓고 있지 못하고 있는 것 같아요. 그렇기 음. 때문에 이것을 정쟁적인 요소로 삼아서 싸울 것이 아니라 구체적인 해결책을 나오는데 좀더 집중을 했으면 좋겠습니다. 네,
1: 지금 박미영 님께서는 에너지 대란의 시대 아니겠는가. 뭐 옛날에 오일쇼크 이런 것도 있었지만 실생활에서 자꾸 줄여야 한다고 말하지만 말고 큰뭐 백화점이라든지 대형 쇼핑센터 같은 곳에 과한 에너지 사용 어 야간 조명이나 밤새 켜져 있는 상가 간판 이런 것부터 줄여 나가는 거는 어떻게 하는가 규제를 좀 해야 되는 거 아니냐 이런 지금 지적도 해 주셨습니다. 전체적으로 에너지 절약을 위한 노력도 하면서 같이 해야 되는 거 아니냐는 지금 지적도 올라오고 있는데요. 자, 지금 두분다 취약 계층에 대한 지금 대책이 여야가 이거 이 부분에 뜻을 좀 같이 해야 되는 거 아니냐라고 얘기를 해 주셨어요. 어떻게 뭘 챙겨갈까요 그러면?
2: 지금 이제 에너지 바우처라고 해서 네. 바우처라는 게 직접 지원하는 방식이잖아요. 그렇죠. 난방기 직접 지원하는 에너지 바우처가 시행이 되고 있습니다. 그런데 네. 언론 보다 보니까 23만 가구가 3년간 지급을 받지 못했다. 이거는 음. 복지와 관련된 행정의 사각지대라고 봐야겠죠. 제도는 있지만. 신청자에 한해서만 지원이 되는 겁니다. 근데 아. 문제는 뭐냐면, 우리나라 노인들 중에, 특히 여성 노인들 중에는, 네. 문맹자도 많고, 음. 이런 제도가 있는지 모르는 사람들도 있어요. 제도를
1: 모르시는 분들. 그러니까
2: 가장 이것이 필요한 취약계층이 오히려 신청을 안 해서 지원해서 누락이 음. 되고 있는데, 이게 사후관리도 제대로 안 된다고 합니다. 그러니까 일단 국회에서는, 음. 그럼 있는 제도라도 좀 활용할 수 있도록, 음. 제도의 문턱을 낮추는 방안이라던가, 선제적으로 복지행정을 할수 있는 제도를 어떻게 바꿔야 되는지가 이제 네. 국회 역할이 된다. 라고 보고요. 또 하나 저는 어 지금 현 정부에서 어 경제적 자유라던가 규제 완화에 음. 너무 초점을 맞춘 나머지 지난해 감세를 얘기한 것은 올해는 절대 하면 안 되는 정책이다. 음, 음. 올해 이렇게 공공요금이 인상돼서 서민들이 직격탄을 맞고 있는데 또 대기업 감세를 가지고 오거나 음. 부동산을 중심으로 세제 얘기를 하는 것은 음. 저는 민심에 불을 지르는 거라고 생각을 해요. 음. 그래서 감세가 필요한 때도 있지만 시기라는 것이 있습니다. 네. 난방비 폭탄 때문에 이렇게 많은 사람들이 고통을 받고 있는 시기에는 음. 오히려 취약계층을 어떻게 지원하느냐에 힘을 모아야지 의제 관리를 잘못했다가는 오히려 음. 민심의 여품을 맞을 수 있다. 그래서 음. 큰 정책 차원에서 세제 정책은 어떻게 하고 재정을 알뜰하게 쓰되 지금은 네. 어디에 더 돈을 풀어야 되는지 이걸 논의하는 게 지금 집권 여당의 몫이라고 생각합니다. 네. 감세보다는 일단 어떻게
1: 세제를 잘 알뜰하게 쓸 것인가. 그리고 있는 제도인 에너지 바우처를 실제적으로 어, 사각제대 생기지 않도록 어떻게 하면 할 것이 제대로 활용할 수 있는지를 국회 차원이라든지 정부 차원에서 좀 어, 모색해보는 것이 필요하지 않겠나라는 지적을 해 주셨어요. 어떻게 보세요?
3: 네, 이제 국회 차원에서도 정세. 그 부분에 대한 음. 모색을 조금 더 집중할 필요성이 있다고 생각합니다. 음. 생각을 하는데요 그 취약계층 에너지 바우처라는 제도가 네. 이게 법률이 있는 것이 아니라 그 도시가스 관련한 약 관의 규정이 되어 아, 있습니다. 네. 이 규정의 의무 규정도 아니고 이제 할수 있다라는 그런 재량적인 규정으로 하고 있다 그러면 보니까 지자체별로
1: 할 수도 있고 안할 수도 신청하는 있는 신청하는 사람에
3: 대해서 아. 이제 뭐할수 있다라는 정도로만 규정이 되어 있는 것이고 네. 그렇게 본다면 이게 강제력이 없는 것이죠. 근데 우리나라 복지 시스템이 어느 정도 그래도 꽤잘 구축이 되어 있어요. 음. 지금 뭐 기초수급자라든지 뭐 차상위 계층이라든지 그렇죠. 이런 부분에 대한 현안 파악도 되어 있고 또 지자체에서는 뭐 발굴하는 그런 사업들도 하고 있어서 음. 이제 의지가 있으면 어느 정도 할수 있는 상황인데 그런 네트워크를 충분히 이용을 하고 음. 기존에 있는 자료들을 충분히 우리가 검토보고를 해서 이런 부분에 대한 사각제도를 없애려는데 노력을 하는 것이 더 네. 중요할 것이고요. 만약에 이런 것이 약관에만 규정이 돼 있어서 그런 부분에 대한 의무 없다 음. 강제력이 없다라고 한다면 그런 부분을 조금 상위 법이나 음. 법령으로 올려서 또 이제 할수 있는 어느 방법도 정도의 의무와 있잖아요. 책임을 그렇게 네, 만들어라. 네. 네, 네 법령상의 그런 의무를 규정을 하면 그런 음. 부분이 어느 정도 개선이 될 수가 있기 때문에 그런 부분도 이제 국회에서 논의를 할 필요성이 있다라고 생각을 하고요. 지금 여권이나현 정권에서 사실 내년 총선에 있어서 이렇게 음. 서민들에게 계속 부담을 주는 정책으로만 나가면 음. 총선에서 불리할 것이. 라는 것은 스스로도 파악을 하고 있을 것입니다. 그렇죠. 그렇기 때문에 음. 그 취약계층에 대한 지원을 좀 확대를 하고 취약계층의 음. 부담을 최소화하는 것에 더불어서 음. 이런 한꺼번에 어떻게 다 물가를 모두 인상해서 뭐재정원정성을 유지하는 것도 좋지만 음. 순차적 인상이라든지 음. 아니면은 그런 물가의 인상에 있어서 그런 좀 완충 기능을 할수
1: 있는 대안을
3: 음. 국민들에게 제시를 하는 것이 더 좋지 않을까 생각을 합니다.
1: 네, 총선도. 때문에 너무 성급하게 하는 것보다 재정건전성만을 생각하는 것보다는 일단은 어, 순차적인 인상을 해서 조금 부담을 덜어주는 건 어떻겠는가. 또 약관에 있는 규정을 법령으로 좀 강제적으로 어, 의무 규정을 만들어보는 건 어떻겠는가 이런 지적들을 해 주셨습니다. 오늘같이 댓글이 많이 올라오는 <웃음> 날은 처음이라고 할 정도로 많은 댓글이 올라오고 있고요. 지금 어, 몇 가지만 좀 읽어본다면 어, 신호님께서는 아이를 키우고 계시는데 정말 가스비가 살인적이다. 출산 장려도 중요하지만 어떨 때 가장 급한 가스비 지원이 먼저 돼야 되는 거 아니겠는가 이런 의견도 주셨고요. 또 김진영님께서는 어 에너지 가격에 상응하는 인상은 하되 취약계층은 좀쪽집게처럼 지원을 해줘야 되는 거 아니냐. 이렇게 어, 현실적인 대안을 또 얘기해 주시는 분도 계셨습니다. 이선아님께서는. 서로 이제 양쪽이 이제 싸우지 말고 <웃음> 머리를 싸우고 이논을 해서 국민들이 어, 국민들의 안녕이 좀 해결될 수 있도록 해결 방법을 좀 제시해 달라 이렇게 지금 얘기를 해주시기도 했습니다. 자 그만큼 많은 분들이 지금 힘들어하고 계시다는 걸 다시 한번 느꼈고요. 이 문제는 그래서 취약계층 관련된 어또 지원 정책들이 나온다면 저희가 계속 한번 관심을 가지고 들여다보도록 하겠습니다. 자두 번째 뉴스로 가보죠. 어, 앞서 정치 얘기 잠깐 해 주시면서 국민의힘 전당대회 얘기를 살짝 꺼내주셨는데 이제 전당대회 앞두고 당대표 출마를 오랫동안 고심해온 나경원 전 의원 저희가 한번 나경원 의원에 관한 이야기를 한번한 한 적이 있는데요. 전 의원이 조금 전에 이제 입장 발표를 했습니다. 결국은 출마를 안 하기로 했고요. 자이 결정을 어떻게 봐야 할지 어, 두 분께서 어, 뉴스를 보셨죠. 뭐 짤막하게 뉴스들이 지금 나오고는 있지만 두 분께서 어떻게 일단 들여다보셨는지를 좀한 말씀씩 듣고 싶네요.
2: 네, 나경원 전 의원이 출마를 이제 안 하겠다고 하면서 네. 당의 분열이나 혼란에 대한 국민적 우려를 막겠다 이렇게 음. 얘기를 했습니다. 근데 나경원 전 의원의 출마가 이렇게 여당을 분열시킬 요소였나요? 아니면 음. 나경원 의원이 출마 의사를 내비치자 대통령 씨가 집권여당에서 보인 어? 반응으로 인해서 분열이 일어난 걸까요? 음. 이거 뭐 국민들이 잘 판단하실 거라고 생각을 합니다. 그래서 네. 어쨌건 너무 본인에 대한 공격이라든가 특히 대통령실에서 음. 직접적으로 본인의 저출산고령사회 그 부위원장직을 그. 수용한 것이 아니라 해임을 하면서 네. 사실상 어떤 신호를 준 것을 여러 가지 고민 끝에 음. 수용을 한 것으로 보이고요. 또 최근에 여러 가지 뭐 이제 수치 발표가 나오는데 네. 그런 부분도 좀 심리적으로 압박을 받은 것이 아닌가 생각이 듭니다.
1: 수치 뭐 여론조사라든지 뭐 그런 그 반응 속에서 결과가 좋지 않다는 얘기인가요? 네. 아무래도 그렇게 예. 본
2: 것으로 보이는데 제가 굉장히 아쉬운 것은 첫 번째로 이 국민의힘이 전당대회를 앞두고 갑자기 음. 당원 투표 100%로 룰을 규칙을 음. 너무 갑자기 바꿔서 논란이 한번 일었었고 네. 두 번째로 나경원 전 의원이 이렇게 불출마에 이르는 과정에서 음. 대통령실의 비서실장이 직접 나와서 어떤 말을 하거나 음. 혹은 국민의힘 초선들이 집단적으로 성명을 내면서 나경원 전 의원을 이렇게 코너로 모는 듯한 모습은 음. 정당의 민주주의를 굉장히 훼손시켰다라는 비판을피우기 어려울 것으로 보입니다. 네. 어, 그리고 좀 아쉬 쉬운 점이 있다면 저는 개인적으로 이게 여당의 전당대회인데 흥행을 할수 있을까도 좀 국민으로서 아쉬운 부분이에요. 아. 다양한 생각을 가진 사람들이 나와서 경쟁을 해야 국민의 관심을 받을 텐데 예. 지금의 전반적인 구도는 마치 어, 윤심, 윤 대통령의 마음이 누구에게 있느냐로 음. 판이 갈라지는 듯한 그런 여론이 조성이 되면서 어떤 집권 여당다운 비전이라던가 음. 뭐 보수가 앞으로 그럼 팬데믹 이후에 어떤 일을 제시할 것인가에 대한 논의는 쏙 들어갔다. 네. 그런 부분은 매우 아쉬운 점으로 지적을 하고 싶습니다. 네, 자 뉴스 브런치
1: 1부 마치고 저희가 2부에서 뉴스픽 계속 이어가겠습니다. 11시 30분부터 일부 지역에서는 해당 지역 방송 보내드립니다. 잠시 후 다시 뉴스픽 이어갑니다. 여러분은 지금 KBS 일라디오 정용실의 뉴스
2: 브런치와 함께하고 계십니다.
1: 네, 정신실의 뉴스브런치 뉴스피 국민의힘 나경원 전 의원의 전당대회 출마 아, 불출마 선언 관련된 이야기 저희가 나누고 있습니다. 지금 전혜원 평론가께서 전혜원 교수께서 먼저 얘기를 해 주셨고 아쉬운 부분이 많다 하면서 몇 가지 지적을 해 주셨어요. 어, 정당 민주주의의 훼손의 문제라든가 과연 이것이 흥, 국민적 흥행이 되겠는가 하는 그런 지적들을 해 주셨는데 어, 조론 변호사님께서는 이번에 불출마 선언에 대해서는 어떻게 어, 보셨는지?
3: 네, 저도 이제 굉장히 아쉬운 분이 많다라고 생각이 되는데요. 네. 일단 나경원 전 의원 같은 경우에는 굉장히 여성 정치인으로서는 뭐 여당 야당 할 네. 것을. 뭐, 말할 것을 없이 좀 유명하고 음. 또 인지도도 있고 그만큼 파급력이 있고 음. 하신 분인데 어떻게 보면은 대통령실의 공세 아니면은 뭐 음. 친윤들의 공세에 이렇게 좀 밀려서 이번에 불출마 선언을 하시는 것을 보면서 굉장히 여성 한 정치인으로서 그리고 여성 정치인으로서의 리더십을 가진 분으로서 좀 많이 아쉬운 결정이 아닌가 이런 네. 생각이 굉장히 개인적으로는 많이 들고요. 또 그럴 수밖에 없었던 이유들이 교수님께서 잘 말씀을 해 주셨는데 사실 그 불출마 쪽으로 기운 가장 큰 배경 중에 하나가 부정적인 대통령실의 그런
1: 반응들 반응들 그런 것
3: 때문이라고 볼 수가 있을 것이고 또한 가지는 아까 교수님께서도 말씀을 하셨지만 여론조사에서 아무래도 이런 계속 대통령실의 부정적인 기류가 반영이 되다 보니 여론조사에서도 음. 원래는 가장 높은 득표율을 보이다가 점차 이제 순위가 밀려나는 것을 보면서 음. 내린 결단이 아닐까 생각이 드는데 전반적으로는 개인적, 나경원 전 의원의 개인적인 정치 생활에 있어서건 아니면은 국민의힘 지금 당을 음. 위해서건 둘다 아쉬운 결정 아닐까라는 음. 생각이 듭니다.
1: 자 그렇다면 어떻게 될까요? 앞으로 당대표 선거 구도라든가 변수라든가
2: 여러 가지 좀 변화는 생길 것 같은데요. 어떻게 예상하십니까? 본래 나경원 의원이 출마를 한다면 김기현, 나경원, 안철수 이런 3자 구도가 예. 될 것이라는 예측이 많았는데 그렇죠. 나경원 의원이 빠짐으로써 변수가 하나 없어진 거죠. 음. 그래서 김기현, 안철수, 뭐 윤상현, 뭐 전현직 의원들의 대결이라던가 이런 것으로 펼쳐질 것으로 보이는데 저는 이제 굉장히 아쉬운 것이 많은 언론에서 흥미진진한 정말 실력을 겨루는 장이 될 것이라고 분석을 할까요? 아니면... 윤석열 대통령의 마음을 얻은 윤심이 더 크게 작용할 것이다라고 분석을 할까요? 음. 뭐, 많은 언론이 어떻게 분석할지는 대충 예상이 됩니다. 그렇죠. 그런 점이 굉장히 아쉽다는 음. 거죠. 네. 사실은 집권 여당이니까 대통령과 뜻을 맞추겠다는 건 너무나 당연하지만 네. 그 과정에서 보여주는 것이 너무 이제 대통령실이 당매 개입한다라는 논란을 음. 야기시켰던 부분이 굉장히 아쉽고 음. 이제 앞으로 결선 투표가 물론 남아있긴 하겠습니다만 그렇죠. 결선 투표까지 얼마나 안철수 의원이 어 여론이라든가 특히 당심을 잡을지가 음. 이제 하나의 변수로 남아있는 상황입니다. 오늘까지 발표된 각종 조사를 보면 네. 과반을 넘은 인물은 아직 없어요.
1: 그러면 결선 투표로갈 음. 가능성이 높은 예, 예. 거군요. 그러나 다만 네. 이제 나경원 의원이 네. 불출마를
2: 또 당원들이 어떻게 받아들일지 그렇죠. 봐야 되는 상황이기 때문에 앞으로 지금 오히려 불출마라는 것이 오히려 변수로 작용할 가능성도 있습니다. 음. 지난
3: 있었던 그 더불어민주당 전당대회도 어떻게 보면 어대명이라고 해서 국민들의 관심을 받지 못했습니다. 그런데 이번에 그 여당의 전당대회도 이렇게까지 국민들이 외면하는 음. 상황이 된다면 사실 국민들은 이렇게 정당 정치에 대해서 점점 관심이 멀어지게 될 거고 그렇게 되면 은 정치에 대한 관심이 없다라고 하면 아까도 교수님께서 말씀을 해주셨지만 이런 민주주의라든지 이런 정치에 대해서 우리나라가 좀더 후퇴하는 길로밖에 는 들어갈 수 밖에 없을 음. 것 같은데 그런 부분이 굉장히 아쉽고요. 네. 만약에 이제 나경원 전 의원이 이제 불출마를 했기 때문에 이제 후보자로서는 뭐 김기현 의원이나 안철수 의원, 윤상 의원 정도가 있는 것인데 네. 지금 계속 이렇게 대통령실의 입김이 센 상황에서는 국민들이 뭐 어차피 또 누구 한 명이 어차피 대통령실의 심기를 다 이렇게
1: 마음을 받아서 있기 때문에 네.
3: 그 사람이 되는 거 아니냐 하고 이제 국민들의 아. 관심을 돌리실까봐 그것이 제일 우려가 되는 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다.
1: 네. 정체당 관심이 식는 거 아닐까 그것이 우려스럽다라는 얘기도 해주셨습니다. 자 결과는 좀더 지켜보면서 저희가 또 계속 얘기해 나가보도록 하죠. 오늘은 여기까지 하겠습니다. 뉴스픽 조우론 변호사 전혜영 교수 두 분과 함께했습니다. 말씀 잘 들었습니다. 감사합니다. 감사합니다. 세상을 보는 따뜻한 시선. 정용실의
3: 뉴스브런치.
1: 정용실의 뉴스브런치 듣고 계신 지금 시각 11시 35분 넘어서고 있습니다. 자 대중매체와 사회문화 현상을 좀 이번에는 깊고 까칠하게 좀 들여다볼까요 손희정의 문화비평 오늘도 손희정 문화평론가 자리해 주셨어요 어서오세요 네
0: 안녕하세요
1: 오늘 앞서도 제가 좀 소개를 해드렸는데 이야기할 주제가 회기물 네. 정말 몇년 사이 이런 작품들이 많이 인기인 것 같아요 시간 이동을 소재로 한 작품 예전을 따지고 보면 영화도 아주 오래전부터 있긴 했구나 이런 생각 들기는 하는데 네 어, 예전에는 주로 타임 슬립, 뭐 타임리프 이렇게 표현을 했는데 요즘에는 회귀물이라고 표현을 해요.
0: 네. 음. 어떻게 차이가 나는지 뭐 각자의 개념들 조금 더 찬찬히 설명을 드리면 좋을 것 같은데요. 네. 회기물은 기본적으로 어떤 내용이냐면 주인공이 시간을 거슬러 올라서 과거로 회귀한다 돌아간다 음. 이런 이야기 구조를 가진 장르인데요. 말씀하신 것처럼 생각을 해보면 시간을 다루는 이야기는 많았어요. 아주 옛날부터 있었습니다. 네. 뭐 근대적인 영화가 아니라고 하더라도 예컨대 뭐 신선 놀음의 도끼자로 썩는 줄 모른다 <웃음> 이런 <유의> 이야기도 있잖아요. <웃음> 그렇죠. 나무를 하러 간 나무꾼이 음. 뭐 신선을 바둑 두는 걸 보다가 <웃음> 네. 뭐 날이 져가지고 내려왔더니 도끼자루가 썩었더라뭐 이런 음. 이야기인데요. 이런 옛날 이야기에서 어떤 이제 비일상적인 시간이라고 하는 건 말하자면 신의 영역에 있는 신선의 아. 영역에 있는 어떤 것이었던 거죠. 그렇죠. 그래서 음. 뭐 어떻게 보면 시간이라고 하는 것 자체가 우리가 이제 이해하기 어렵고 음. 통제하기 어려운 어떤 것이다라고 하는 이제 생각 같은 것들이 반영이 되어 있었을 텐데요. 음. 이게 이제 계 공의 시대, 과학의 시대인 근대로 오게 되면 타임머신과 같은 상상력과 음. 만나게 됩니다 맞아요. 그 시간을 정복하고 컨트롤하려는 어떤 과학의 야망이 담긴 아. 대중서사 타임머신이기도 했을 텐데요. 물론 작가 같은 경우는 이 타임머신을 통해서 당시 시대상을 비판하고 싶었던 음. 그런 목적도 있었지만 시간을 다루는 태도라고 하는 건 음. 이런 과학적 태도가 있었던 셈인 거죠. 음. 그래서 그러면서 이제 시간이 상대적일 수도 있다는 이해가 생기면서 이런 아이디어 자체가 대중문화 콘텐츠에서 다양하게 변주가 되기 시작을 하는데요. 네. 뭐 가장 우리가 쉽게 떠올릴 수 있는 게 87년의 헐리우드 영화인 백두 더 퓨처 시리즈.
1: 너무 유명하죠. <웃음> 아마 시간 얘기하면 이거부터 떠올리실 거예요. 과거로 네. 돌아가서 네. 아버지와
0: 어머니의 삶을 바꾸면서 네. 내 현생이 나아진다. 뭐 이런 식의 상상력이라던가 네. 아니면 터미네이터처럼 아, 미래에서 현재로 오는 이런 식의 이제 SF에서 시간의 법칙을 거스르는 게 이제 흔한 상상력이 됩니다. 음. 그러면서 좀 이런 상상력이 세분화되면서 타임 슬립이라든지 네. 타임 워프, 타임 루프 같은 다양한. 이건 좀 점이... 설명을 해 주셔야 될것 같아요. 네, 설명을 좀해 드릴 텐데요. 네. 타임 타임 슬립 같은 경우에는 과거나 미래 등으로 시간 여행을 하는 음. 이야기인데 타임머신과 조금 다른 건 뭐가 있냐면 초자연적인 힘에 의해서 과학적으로 음. 설명할 수 없는 이유에 의해서 이 시간 여행이 시작된다. 아. 그래서 뭐 이론가에 따라서는 타임머신을 타임 슬립의 하위 장르로 보기도 하는데요. 아. 대부분은 구분해서 이야기를 하는 것 같습니다. 그래서 뭐 한국 드라마를 예로 들어보자면 과거의 왕세자가 현재로 오는 옥탑방 왕세자 맞아요. 네. 나거나 현재의 인물이 과거로 가게 되는 달의 연인, 보보경심료 음. 같은 작품이 이제 대표작이었고요. 타임 워프 같은 경우는 음. 시간 왜곡을 의미하는데요. 아. 대표적인 작품이 드라마 시그널입니다. 아. 그래서 21세기의 형사인 이재훈과 20세기 형사인 조진웅이 에이. 무전기로 소통하면서 맞아요. 80년대의 범인, 살인 뭐 범을 잡는다 이런 이야기였었거든요. 에이. 그래서 이처럼 타임워프에서는 과거나 미래의 일이 현재와 뒤섞이면서 그렇구나. 현재를 중심으로 어떤 사건이 벌어지는 이게 타임워프입니다. 타임 루프라는 장르도 있는데요. 네. 이게 이제 등장 인물이 계속 똑같은 날, 똑같은 상황을 반복해서 사는 것. 시타임 아, 루프입니다. 루프 속에 갇혀 버린 듯 계속 중고. 돌아가고
1: 또 돌아가고 그뭐 네. 평생 한 여자와 한 남자가 왜 여자가 기억을 못 해서 50번인가 뭐 계속 똑같이 사는 그런 네, 거랑 비슷한 거군요. 의미의 이야기인 예.
0: 건데요. 아. 제일 유명한 건 아무래도 빌머 레이 앤디 맥도엘 주연의 1993년작인 아. 사랑의 블랙홀. 아. 그러니까 굉장히 예, 유명하고요. 이게 이제 아주 못된 남자 주인공이 <웃음> 계속 똑같은 하루를 반복해서 살면서 네. 뭔가 이제 사랑과 일상의 소중함을 음. 깨닫고 이기심을 버리고 선량한 인간이 된다. 네. 그 어떻게 보면 90년대까지는 타임, 그니까 시간을 뒤트는 이야기의 아. 핵심은 더 좋은 사람이 되기 위해. 하나의 장치네요. 네, 교훈을 얻는 아. 이런 장치였다고 볼수 있겠습니다. 음. 근데 회기물은 어떤 이제 내용이냐면 타임 슬림물의 하위 장르로 볼 수도 아. 있을 텐데요. 차이점은 뭐냐면 명백하게 과거로만 간다. 점이 특징이고요
1: 과거로만. 미래로
0: 갈 수도 있는 게 타임슬립인데 회귀물은 네, 반드시 과거로만 가고 다른 타임슬립물보다 과거를 바꾸고 싶다는 주인공의 욕망이 너무 중요한 아. 장르입니다 그래서 자기가 꼭 가야하는 어떤 이유가 있는 시절로 회귀하는 음. 경향이 강하고 내가 지금 죽었어 그럼 죽기 전으로 간다든지 네. 내가 지금 굉장히 망한 인생을 살고 있어 아. 그럼 망하기 직전 어느 시점으로 간다든지 아. 이런 게 되게 중요하고 그렇게 해서 인생 2회차의 기회, 다시 살 기회가 주어진다라고 네. 하는 게 굉장히 중요한 설정이고요. 이게 이제 대표적으로 최근에 청취자들께서 보신 드라마인 어게인 마이 라이프나 재벌집 막내 아들 네. 같은 작품이 이런 회기물이라고 할수 있겠습니다.
1: 그렇군요. 지금 이게 회기물 얘기를 어, 해주시면서 다시 살 기회, 2회차이 음. 얘기를 해주셨어요. 어 박지현 님께서 이생망 세대들한테는 회기물이 인기가 있을 수밖에 없는 거아니냐 뭐~ 이렇게 네, 좀 얘기를 올려 주시는데
0: 회기물의핫 키워드가 역시 이생망이라고들 아, 하죠.
1: 그렇군요. 네. 근데 원작이 이 재벌집 막내 아들도 웹소설이라고 들었거든요.
0: 네, 그렇습니다.
1: 회귀물의 인기가 결국은 웹소설, 웹툰과 웹소설에서부터 시작되는 것 같은데. 네,
0: 어떻게 보면 음. 뭐 디지털 시대의 서사의 핵심이 회기물일 수도 네. 있겠는데요. 이회기물 자체가 뭐 2010년대 초반부터 웹소설을 중심으로 엄청난 인기를 누리다가 음. 최근 드라마로 진출을 했고요. 그래서 어게인 마이 라이프의 원작도 이제 웹소설입니다. 아. 근데 재미있는 건이 웹소설의 회귀물의 경우는 단순히 회기하기만 하는 게 아니라 빙의하거나 환생하는 등 다양한 방식으로 변주가 좀 아. 되고 있다는 점인데요. 네. 회기는 그냥 과거의 어느 시점으로 돌아가는 거라고 한다면 빙이는 다른 인물의 신체에 주인공이 영원히 들어가면서 회귀한다든지 아니면 이제 이게 빙이고 환생 같은 경우는 주인공이 그냥 다시 태어나서 아. 이야기가 시작되는 이런식의 이제 이야기들입니다. 워낙 이런 설정이 섞여서 많이 등장을 해서요. 음. 요즘에 온라인에서 글 같은 거 보시면 회빙환이란 말 많이 보셨을 텐데요. 그게 뭔뭐 말이에요? 이게 회기 빙의 환생을 그냥 묶어서 회, 회빙환 <웃음> 장르다라고 <웃음> 아. 이제 부르는 거죠 조금 더 쉽게 이해를 하도록 설명을 드리자면 어게인 마 l 라이프는 단순 회기물입니다 음. 이게 이제 이중기 배우가 연기한 검사가 네. 막 정의롭게 무슨 사건을 해결하다가 불의의 죽음을 당하게 되는데 음. 이 죽음의 원인이 악질 정치인인 조태섭이거든요 음. 이경영 배우가 연기를 한 캐릭터인데 <웃음> 네. 눈에 딱 들어오시죠 그런데 네. 이게 이제 그 김희우라는 검사가 죽은 걸 억울해하고 있는데 정체를 알수 없는 존재가 나타나서 조태섭에게 현실에서 지옥이 있다는 걸 보여줄 수 있겠냐, 나한테 약속할 수 있겠냐 이러면서 되살려줍니다. 근데이김이우가 그냥 되살아나는 게 아니라 김이우의 재수생 시절로 회귀해서 되살아나고 이미 이 지식을 다 갖고 있는 상태에서 재수를 하기 때문에
1: 대학을 잘갔겠네요 만렙이라고 게임 용어인데요.
0: <웃음> 네. 레벨이 다찬 상태에서 이제 능력치를 가지고 다시 인생을 사는 거죠. 이게 이제 회귀물이고요 재벌집 막내 아들 같은 경우는 마찬가지로 억울한 죽음을 이제 당한 주인공이 등장을 하는데 순양그룹이라는 재벌가에서 일하던 노동자였던 거죠. 그래서 죽고 난 다음에 어디로 돌아가냐면 이 순양기업의 막내 손자인 진도준이라는 사람의 음. 몸으로 들어가서 1987년부터 다시 인생을 살거든요. 음. 회기물이지만 빙이라고도 할수 있겠고 환생이라도 어, 할수 있는 이런 음. 식의 이제 회기 아. 이야기를 다루는 거죠. 근데 이 이야기를 생각해보면 이렇게 이상한 음. 서사가 어떻게 등장했을까라고 하면 (웃음) 제 생각에도 그렇고 많은 전문가들이 아무래도 게임에서 영향을 받은 서사가 아니겠는가 아, 게임은
1: 그렇게 잘 돌아가는 게 맞나요? 이게
0: 내가 게임을 내 캐릭터를 가지고 게임을 아. 하다가 망하잖아요. 그럼 사실 처음부터 다시 시작할 수 있는 거죠. 아, 내 캐릭터를 리셋을 해서 하지만 저는 이미 그 게임을 하는 훈련이 되어 있고 만렙이죠. 그 만렙인 (웃음) 상태를 가지고 게임을 아. 다시 시작을 할수 있기 때문에 그래서 이생망과 연결되어 있다고 하는 게 지금 내가 와... 살고 있는 이 인생은 다시 리셋으로 돌아갈 수 없지만 게임은 돌아갈 수 게임 캐릭터할수 있는 거죠. 그래서 아. 그런 식의 욕망이라고 하는 게 이제 회기물에 들어가 있다라고 볼수있겠고요거기서또 음. 중요한 건 뭐냐면 회기물은 그냥 얼레벌레 돌아가는 게 아니라 정확한 목표를 가지고 정확한 레벨로 돌아간다는 점입니다 어. 그래서 그니까 그러니까 이제 뭐 예. 앞에서 말씀드린 드라마의 주인공들 같은 경우는 억울하게 죽어서 복수를 한다는 목표가 있거나 아. 아니면 정의를 구현한다는 목표가 있거나 아. 또뭐 다른 이제 장르 같은 데 보면은 사랑을 쟁취한다는 목표, 능력치를 완전히 고양시킨다는 목표, 음. 아니면 대체 역사를 쓴다. 그러니까 한국이 식민지도 겪고 뭐 이랬는데 네. 그러지 않은 뭐 선진국으로 만들기 만들겠다. 위해서 대체 역사를 쓴다거나 뭐 이런 식의 목표들을 가지고 있고 그렇게 돌아가서 이제 이야기가 진행이 음. 되는 거죠.
1: 재밌네요. 지금 어찌 보면 지금 현 세대들이 많이 하고 있는 게임 속에서 이런 것들을 음. 가져올 수 있구나 이런 생각도 들고 그러면 재벌집 막내 아들은 어떤 성격의 작품입니까? 이 작품
0: 같은 경우는 2017년 2월부터 2018년 1월까지 연재된 음. 동명의 웹소설을 원작으로 하는데요. 원작을 쓴상경이라는 작가가 음. 이름이 산경인데 얼굴과 실명을 공개하지 않고 있습니다. 아. 그래서 이제 떠도는 소문 같은 걸로는 25년간 대기업에서 수출 업무를 담당 했었던 경험을 바탕으로 <웃음> 네. 너무 리얼하게 잘 썼다. 작업을 한 것이 아닌가 이렇게 알려져 있고요. <웃음> 네. 이 작품 자체가 이제 한국 회귄물에서 뭐 로맨스 판타지라든지 네. 환타지라든지 무협 여러 가지 장르들이 있는데 재벌물이라고 하는 걸 아. 유행시킨 원조에 가까운 작품이라고 평가를 하더라고요. 그런데 이 웹소설에서 등장하는 재벌물들의 특징은 뭐냐면 우리가 보통 드라마 같은 데서 재벌을 다룬다라고 네. 하면 뭐 정경유착을 비판한다든지 그렇죠. 뭐 이렇게 사회 비판적인 요소가 네. 있잖아요. 근데 웹 소설의 재벌물들은 이런 비판이나 뭐 기업의 비리를 고발하는 것에 사실 거의 관심이 없고 아. 오히려 뭐 부조리하고 부패한 재벌집의 이야기라든가 뭐 정경유착이라든가 음. 이런 것들을 조건으로 잘 활용해서. 능력자인 주인공이 떼돈을 버는 것, 음. 사실 이제 셀링 포인트인 그렇군요. 것으로 네, 분석이 되고 있습니다. 네. 네, 드라마는 원작하고 조금 달라진 설정을 선보이게 되는데요. 원작과 마찬가지로 복수를 목표로 삼고 있기는 해요. 그래서 이제 윤현이 억울하게 죽었으니까, 네, 억울하게 죽었으니까. 네. 근데 다시 이제 진도준이라고 하는 어, 이 순양 기업을 세운 회장의 네 번째 아들의두 번째 아들, 로드 그렇죠. 막내 손자로 태어나서 네. 이 순양을 사고 제 오너 집안을 이제 순양을 쫓아내는 게이 사람의 복수의 이제 목표인 그렇죠. 거고요. 이걸 위해 이제 달려가게 되는데요. 왜냐하면 나를 죽인 게 누군지가 이제 드라마에 드러나지 네. 않기 때문이기도 합니다. 그래서 이 인생 이회차인 진도준이 자기가 알고 있는 음. 뭐 시대적 상황들을 활용해서 결국 순양의 회장 자리에 오른다. 까지가 이제 1 5화까지 음. 이야기였었고요. 근데 이게 좀 흥미로운 건 뭐냐면 드라마 자체는 순양이 가상의 기업이고 음. 뭐 실존 인물과 아무 상관이 없다고 드라마가 시작할 때마다 자막을 띄우거든요. 그렇죠. 근데 누가 봐도 S그룹을 모델로 <웃음> 삼고 있고요. <웃음> 네, 맞아요. 모든 게 촘촘하게 연결되어 네. 있어서 이게 좀 저는 여러 가지로 생각이좀 복잡했는데 이 드라마의 인기와 함께 음. S그룹 창업자의 회고록이 다시 이제 아. 어, 베스트셀러에 올라가기도 아. 하는 그래서 이제 그분을 그리워하며 뭐저 때는 진짜 재벌이 어, 노블리스 오블리지도 있고 음. 윤리적이었는데라는 말도 안 되는 이제 환타지 음. 같은 것들이 어, 만들어지고 있기도 합니다. 그렇군요.
1: 근데 뭐 어쨌든 이렇게 시간이 어~ 뭐 바뀌고 돌아가고 꼬이고 이런 작품들이 예전에도 있었다는 얘기를 해주셨는데 음. 어, 지금 뭐 앞서 말씀해주신 시그널 뭐 라이프 온 마스 이런 작품과 요즘의 회기물하고는 네. 뭐 어떤 차이가 있는가요? 확실히 거예요?
0: 시간에 대한 상상력도 그 음. 시대적 배경을 이제 반영할 수밖에 없다고 생각이 되는데요. 네. 그러니까 한국에서 이 시간을 뒤트는 어떤 이야기가 많이 등장, 드라마에서 많이 등장하기 시작한 게 2010년대거든요. 그렇죠. 예. 그래서 이때 드라마들은 시간을 되돌리면서 뭐 실패한 연애를 다 성공적으로 이끈다든지, 맞아요. 이런 개인적으로 후회되는 어떤 일을 되돌리고자 한, 하는, 음. 뭐 죽은 형을 되살리고 싶어 한다든지, 그렇죠. 이런 식의 이야기들이 많았다고 하면 (2010년대) 중반이 되면 좀 가슴 아프면서도 음. 아 드라마가 역시 시대를 반영하고는구나라는 음. 생각을 하게 해주는 시간물들이 등장하는데요 음. 그 뭐냐면 포스트 세월호 텍스트들입니다. 아. 이게 이제 시그널 같은 경우는 2016년에 반영이 됐고 음. 비슷한 시기에 뭐 영화에는 하루 같은 작품들이 맞아요. 있었는데요 음. 뭐냐면 재난 상황에서 목숨을 잃는 동료나 친구 음. 혹은 이제 시민들을 눈앞에서 보는데 구하지 못했었던 음. 상처가 있는 거죠. 그렇죠. 그래서 시그널도 이 내가 구하지 못한 사람을 다시 음. 구하기 위해서 노력하는 어떤 음. 것들이 과정에서. 반복이 되고요 음. 하루 같은 영화는 김명민 변효한주연의 음. 영화였. 있는데 김명민의 와이프와 변효 아 김명민의 딸과 변현아의 와이프가 똑같은 교통사고로 사망해요. 제 음. 아빠와 남편이 딸과 아내를 구하기 위해 그 하루를 계속 무한 반복하는 얘기거든요. 아. 구할 때까지. 아. 그래서 이런 것들이 이제 어떻게 보면 포스트 세월호 텍스트였다. 당시 정말 너무 많이 나왔었거든요. 네. 근데 그랬었다면 이제 2018년에 등장했었던 라이프 온 마스 같은 경우는 되게 네. 재밌는데 2018년에 살던 형사가 1980년대에 떨어지면서 음. 또 형사로 다른 삶을 살면서 뭐 살인사건을 해결하는 이런 이야기인데요. 요 작품이 좀 재미있는 건 뭐냐면 이제 2018년이니까 페미니즘, 대중페미니즘 운동이 이제 활성화되고 있던 네. 시기였을 때, 이게 2018년의 형사가 2천1880 그러니까 1 9 8 0년도로 돌아가면 굉장히 그 젠더 감수성 성감수성 난이 네, 달라지는 거죠. <웃음> 그래서 예컨대 네. 이제 그당시에 형사들한테 뭐 스토킹이라고 하는 건어 <웃음> 은영 남자가 사랑하면 나무 열번 찍는 거지 뭘 <웃음> 네. 그래라고 하는데 이제 2018년의 형사는 아 이거 성범죄다라고 <웃음> 이야기를 하고요 아. 뭐 같이 일하는 뭐 여자 동료도 이 사람한테는 윤순경인데 아. 네, 다른 형사들한테는 미스 윤 커피 따는 미스 그렇죠. 윤인 거죠. 이런 식의 차이들을 좀 보여주면서 시대 비평을 보여주는 이런 부분도 있었습니다. 네. 근데 이제 재벌집 막내아들 같은 회기물은 내가 인생 2회차를 산다는 게 음. 너무 중요하고요. 내 죽음에 대해서 복수하고 음. 이미 내가 가지고 있는 정보와 지식을 통해서 돈을 벌고 음. 이 세계의 중심이 되는 것이 핵심이라서요.
1: 주인공인 나.
0: 그렇죠. 다른 이제 결을 내가 더중요
1: 것처럼 보입니다. 네, 자, 이, 이 회기물의 인기를 들여다 보면 이제 결국은 이 시대를 시대적 반영이 있다고 얘기를 해주셔서 지금 회기물의 인기는 또 지금의 시대를 반영하고 음. 있는 것이 않겠습니까? 네. 대중이 무엇을 욕망하고 있는 것인지 앞서 어, 인생 2 회차 얘기를 해주셨고 이생망하고는 음. 뭐 어, 중요한 관, 연관성이 있다는 얘기를 네. 해주셨는데. 어떻게 바, 들여다봐야 될까요? 그또 하나 이제
0: 음. 이 회기물에 대해 붙는 설명하는 말이 뭐가 있냐면 코인 서사 이런 말이거든요. 그러니까 서사 자체가 욕망이라는 말이 있는데요. 네. 전문가들은 회기물에서 볼수 있는 게 이게 계층 이동 사다리가 끊어진 현실에서 아. 아무리 노력해도. 흑수저와 금수저가 될수 없는 그렇죠. 상황이라는 거죠. 어. 그래서 이 청년 세대가 내 인생을 리셋하고 싶다라고 하는 욕망이 드러나는. 아. 그래서 어떻게 보면 회기물이 인기를 끌기 시작했던 시점이 헬조선 리셋 죽창을 들자라고 얘기하던 아. 그 2015년, 16년 그렇죠. 이즈음인 거거든요. 그래서 이렇게 회기물에 대한 열광이 이런 이제 사회적인 현실과 맞물려 있다라는 음. 거고요. 사실 예전에는 지금 가진 지식을 가지고 과거로 돌아가면 너뭐 할래? 이러면 그렇죠. 복권 살 거야가 제일 먼저였던 것 같거든요. 아. 근데 지금은 당연히 주식 투자하고 코인 투자한다. 그리고 부동산 투자한다로 아. 가는 거죠. 그래서 재벌집 막내 아들 같은 경우도 이 진도준이라는 말하자면 꼬마가 어떻게 20대 초반에 순양을 먹을 수 있게 되느냐 하면 아. 20년 후에 분당이 얼마나 가격이 뛸지. 아니면 IMF 직전에 (웃음) 어떻게 주가가 폭락할지 이런 걸 알고 있기 때문에 결국은 아... 부동산과 주식 투자 다양한 투자들을 통해서 돈을 벌어서 사실은. 그 안에 그럼 네. 결국은
1: 경제적인 욕망 굉장히 큰 거네요. 굉장
0: 크게 이제 따라 네. 있다고 할수 있겠고요. 그리고 어떻게 보면 서민이 재벌이 되는 이야기라고 하기 때문에 어떤 계층 상승의 욕망 같은 걸 담고 있다고 할 수도 있겠지만 음. 기본적으로는 서민이 그냥 재벌로 사는 이야기이기도 하거든요. 그러네요. 그래서 이 재벌의 삶을 비판하는 듯 보여주지만 한 편으로는 내가 그 안에 들어가고 싶다. 라고 그렇죠. 하는 이제
1: 동일씨 같은 아. 것들도 만들어 내고 있는 부분들이 있습니다. 네, 참 재밌네요. 자, 근데 드라마 재벌집 막내아들이 오히려 이생만 키워드를 비판적으로 보고 있다는 또 그런 지적도 있는데 네.
0: 이게 좀 재미있는데요. 아까 뭐 15화까지가 원작을 잘 이제 뭐 따라가고 있는 부분이 있었다면 예. 16화가 완전히 원작과 달라지면서 어. 평가가 매우 분분했습니다. 그래서 15, 그니까 원작 같은 경우는 진도준으로서 평생 잘 산다. 그렇게 끝이었는데 네. 드라마는 이게 16화에서 코마에 빠져 있던 윤현우가 눈을 뜬다. 그래서 아. 이게 진도준의 삶을 살았던 게 빙의인지 환생인지 아니면 윤도준의 그냥 일장 순몽이었는지가 되게 좀 모호한 상태로 아... 되어 있고 결과적으로는 그렇게 눈을 뜬 윤현우가 자신의 가지고 있는 이 현실에서 가지고 있는 어떤 증거나 지식 아... 그리고 더불어서 자기의 잘못 과오를 바로잡으면서 사실은 이제 그 재벌가를 벌하는 이런 음. 이야기로 넘어가 복수를 완수하는 이런 얘기로 가거든요. 재미있는 건 그래서 원작과 다른 점은 내가 가진 지식을 가지고 과거로 돌아가서 주식 투자 잘해가지고 복수하고 성공한다가 아니라 아니라. 결국은 내가 지금 살면서 잘못했던 일을 반성함으로써 복수를 완수할 수 있다라는 이야기로 가면서 조금 더 현실적이 좀 달라졌고 그래서 어떻게 보면 웹소설에서는 이 재벌이 되고자 하는 욕망을 끝까지 밀어붙일 수 있었다면 아직 케이블이나 공중파는 음. 그렇게까지는 이제. 말하자면 파렴치하긴데 포탄 하면 못한다라는 평가가 <웃음> 네. 나오기도 했었습니다.
1: <웃음> 자 정리를 좀 해주시죠. 네, 그래서 사실 코인
0: 서사라고 하는 건 음. 청년 세대의 좌절을 먹고 자라는 이야기인 거죠. 음. 코인 시장이 그렇게 성장했듯이 네. 그렇다면 우리가 해야 될 것은 무엇일까 묻지 않을 수 없습니다. 네.
1: 자 오늘 손희정의 문화비평 최근 몇년 사이에 크게 인기 끌고 있는 회기물에 관한 이야기 대중의 욕망까지 같이 들여다봤습니다 손희정 문화평론가와 함께했습니다 말씀 잘 들었습니다 네 감사합니다 자 정영실의 뉴스브런치 수요일 순서도 같이 인사드립니다 저는 내일 다시 뵙겠습니다 안녕히 계십시오